0: Méta de choc, Méta de, choc. Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Story 1, histoire de virus. Acte 3, le quotidien dans l'extraordinaire. Deuxième volet de cette émission où les auditeurs nous font part de ce qui se passe dans leur tête pendant leur cinquième et sixième semaine de confinement. Alice nous revient avec un ton un peu plus grave que pense-t-elle des annonces du gouvernement sur le retour prochain au lycée Thibault l'anonyme, l'ancien ostéopathe bordelais qui s'était confié à moi dans l'émission « Shocking 3 » au sujet de sa sortie de la spiritualité New Age, nous parle de la manière dont il gère ses difficultés cognitives actuelles. On retrouve aussi Ida, qui était intervenue dans l'acte 1 et qui nous parle de son rapport à la mort et aux pertes humaines inéluctables face à un virus insaisissable. Le jeune illusionniste Damien Vareil, lui, n'a plus peur de la solitude et jubile de découvrir ce qu'elle lui apporte. Et enfin, Marianne, confinée parisienne, tente de canaliser son anxiété en prenant ses distances avec le sucre et le beurre et en regardant ses mouvements intérieurs bien en face.
1: Je m'appelle Alice, j'ai 15 ans et je suis à mon 33e jour de confinement, je crois. Ce qui a changé depuis avant, c'est que euh, je m'ennuie beaucoup plus. Mais la perspective d'un déconfinement me, me remplit un petit peu de joie, même si c'est peu sûr que ce soit vraiment le 11 mai ou qu'on soit déconfiné. Et surtout, je trouve que c'est un peu risqué et, et con, hein, clairement con, qu'on fasse reprendre l'école alors que les rassemblements de plus de 100 personnes vont être interdits. Parce que ben, dans une école, ou dans un collège, ou dans un lycée, on peut être jusqu'à 1000, 2000, et c'est beaucoup plus que 100 personnes. Donc selon moi, ça fera juste empirer. Après, c'est normal qu'on choisisse des décisions... Enfin, euh, con, c'est pas moi qui suis présidente, mais euh, qu'ils choisissent des décisions euh, pour que la vie redevienne comme avant. Parce que même si on reste confiné. Euh, bah, le virus se propage quand même. Donc euh, au bout d'un moment, il faut choisir des décisions, c'est vrai. Mais la décision de reprendre l'école me laisse un peu sceptique. Et j'ai un peu l'étrange impression que genre ça ne va jamais redevenir exactement comme avant. Et puis même enfin que ce ne sera pas comme avant après. Même dans un an, il y aura toujours des séquelles et des choses qui auront changé. Et peut-être même qu'il y aura des choses qui auront changé, qui seront positives. Sinon, bah... À peu près toute ma famille est super nostalgique du temps d'avant. <rire> Pas du temps d'avant, genre l'autre mais il y a deux mois, le temps où on pouvait encore sortir, euh, voir des amis, boire des verres, euh, enfin, s'amuser. Sinon, euh, j'ai envie de me mettre à la couture. Là, j'ai reçu des patrons qu'on m'a envoyés. Et je vais essayer de trouver des nouvelles activités pour euh, m'amuser et euh, combler mon ennui. J'espère qu'on pourra peut-être euh, sortir... Euh, bah, bientôt, ou, enfin, dans la limite du raisonnable.
2: Je m'appelle Thibault, euh, j'ai 34 ans, j'habite à Bordeaux, je suis marchand de biens immobiliers et euh, nous sommes aujourd'hui au 38e jour de confinement. Donc aujourd'hui, euh, je me sens plutôt bien. Il fait beau ici à Bordeaux. Avoir du verre un peu autour de moi, ça me fait du bien. Euh, je suis assez content de profiter un petit peu du beau temps. Euh, surtout après trois jours de pluie où ça a été un peu plus compliqué. Après, pour faire un résumé du confinement... Euh eh bien, je trouve que c'est assez paradoxal dans mon cas en tout cas parce qu'on pourrait penser que le fait de se retrouver confiné euh, pendant deux mois chez soi pourrait être propice pour euh, justement réfléchir faire le point sur sa vie euh, avancer euh, dans ses projets et le fait euh, d'être euh, confiné chez moi avec mes deux enfants en bas âge 24 heures sur 24 euh, rend la situation un petit peu plus délicate pour justement euh, maintenir cette hygiène mentale donc je me retrouve euh, bizarrement, ou de manière inattendue en tout cas, dans la difficulté de trouver du temps pour faire le point sur ce qui est en train de se passer. Ce qui fait que à force de voir que je n'arrivais pas trop à mettre mes idées en place, j'ai fait le choix plutôt de m'occuper de ma santé. Je me suis rendu compte que finalement entre m'occuper de ma famille et de mon travail, j'avais un peu mis de côté ma santé et étant donné les difficulté actuelle que j'ai prouvée sur le plan cognitif, je me suis dit que plutôt que d'insister et de buter sur ça, j'allais plutôt me concentrer pour l'instant sur le fait de prendre soin de moi physiquement, c'est-à-dire faire plus de sport régulièrement, entretenir mon cardio, me sentir mieux dans mon corps... Après, je me dis aussi que qui dit confinement dit temps pour soi et qui dit temps pour soi dit utiliser le temps comme on, on le souhaite. Et Je pourrais euh, rebasculer sur euh, des considérations euh, psychologiques et cognitives euh, plus tard quand la vie reprendra petit à petit son cours. Pour le reste, je suis très ravi de passer plus de temps encore avec ma famille et de voir chacun des membres de la famille s'épanouir. Surtout les enfants, les voir jouer plus ensemble, les voir grandir chaque jour. C'est aussi l'occasion pour nous, les parents, d'essayer un peu de les stimuler différemment, de leur poser des questions, de voir un petit peu comment ils peuvent mettre en œuvre des mécanismes de pensée pour apporter des idées, des solutions à des questions qu'on leur pose. Donc, moi, je m'amuse beaucoup de voir des personnes grandir dans leur raisonnement, je trouve c'est hyper intéressant d'assister à ça en temps réel. donc voilà, ça c'est la partie on va dire jouissive de du confinement. et après bon voilà, il, il me tarde de pouvoir un petit peu sortir de chez moi parce que Effectivement, quand on a des enfants, c'est important aussi pour eux que le confinement se passe de la meilleure manière possible. Donc on fait aussi le choix, nous les parents, de quitte à sortir, de sortir tous les quatre. Donc c'est vrai que des fois, j'aimerais pouvoir aussi retrouver des moments où je peux sortir pour me défouler. Ce que je peux pas forcément faire quand je sors avec ma femme et les enfants, parce qu'il faut leur tenir la main, il faut les surveiller, il faut les accompagner... Voilà, il me tarde aussi de pouvoir euh, retrouver un petit peu ces mécanismes qui étaient établis dans ma vie. J'ai bien conscience que tout ne sera peut-être pas pareil à la fin du confinement. Mais en tout cas, je profite de cette période parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Je ne sais pas planifier trop ce que j'ai envie de faire. Je reste à peu près spontané dans ce qui se passe. Et puis, voilà, quand j'ai besoin de me reposer, j'essaie de me reposer quand je peux. Et puis sinon, quand j'ai envie de me boucher, je me bouge un petit peu dans la maison. Je fais un peu de sport, je lis. Et puis, je me mise avec les enfants, on jardine. Il y a de quoi faire.
3: C'est Ida, je suis en Ile-de-France toujours sans emploi et euh, j'écris toujours un livre ça fait 37 jours aujourd'hui que je suis en confinement il y a quelques jours c'était le 15 avril c'est une date qui pour moi a une certaine signification parce que ça fait 30 ans que j'ai vu mon père euh, mourir sous mes yeux et ce jour-là j'ai pris conscience de la mort. J'ai pris conscience que ça existait et euh, qu'elle pouvait arriver n'importe quand, n'importe où, à n'importe qui. Et depuis ce jour, euh, ben je vis avec ça. J'arrive pas à ignorer que la mort est partout. Mais je crois que la plupart des gens ont tendance à oublier ça. Et euh, c'est pas plus mal, hein, parce que c'est source de grosses angoisses et si on veut vivre normalement, il faut un peu mettre ça de côté. Mais aujourd'hui, avec la maladie, c'est comme si tout le monde prenait conscience de sa propre mortalité. D'habitude, euh, ben les morts, ils sont cachés, ils sont dans les EHPAD, les hôpitaux. C'est toujours le cas, mais cette fois, tout le monde en parle. On les voit partout, on donne des chiffres tous les jours. Euh, D'habitude, tout est fait pour qu'on ignore sa présence, mais là, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Lorsque survient une épidémie, euh, ben on ne peut plus nier cette réalité et, et elle nous saute au visage. On réalise que la vie est précieuse, qu'elle est fragile, mais en même temps, c'est aussi un abîme qui s'ouvre sous nos pieds. La mort, c'est l'une des seules choses dont on soit sûr dans la vie. Et pourtant, c'est l'un des aspects de la vie qu'on cherche le plus à ignorer, ou du moins dans nos sociétés occidentales. Je pense à la mort, j'y pensais déjà en temps normal, et là, euh, bah, j'y pense encore un peu plus. On commence à voir aussi euh, que des morts seront le prix à payer pour qu'une autre partie de la population recommence à vivre. Et cette idée, elle est difficile à supporter pour moi. Je commence à entendre des gens qui disent qu'ils en ont marre du confinement et que, bon, après tout, s'il y a des pertes humaines, tant pis. Mais qu'on ne peut plus continuer à vivre cloîtrés. Ça me choque, mais le dilemme moral, il existe bien. L'être humain, c'est un animal social et rester enfermé trop longtemps, ben, c'est pas évident et ça peut créer de gros problèmes aussi à long terme. Pourtant, je ne peux pas me résoudre à accepter cette solution. Je voudrais qu'on attende encore le temps de trouver quelque chose, un semblant de solution. Et ce problème de confinement, ben je le vois bien qu'il existe, parce que j'y suis moi-même confrontée en ce moment. Par exemple, pour la première fois de ma vie, j'ai une dent qui est un peu douloureuse. Comme par hasard, il fallait que ça arrive maintenant. Mais euh, ben le centre dentaire que j'ai appelé... Euh, il ne fonctionne pas, il faut aller aux urgences, mais c'est seulement si on a des douleurs atroces euh, qu'on peut éventuellement être accepté. Bon, Moi-même, je ne suis pas rassurée euh, de me faire trifouiller la bouche en ce moment, mais bon, donc, bah, je n'ai pas le choix, je vais attendre et puis euh, je dois me préparer euh, à l'idée de peut-être perdre une dent. Voilà. J'ai aussi commencé à faire des cauchemars liés au virus, ça ne m'arrivait pas au début du confinement mais là, je crois que ça a pénétré suffisamment mon esprit euh, pour qu'ils s'en servent comme briques à rêve, <rire> ou plutôt à cauchemar, à mon grand désespoir. <rire> Pourtant, je regarde moins les infos, juste deux fois par jour, euh, et après j'éteins. Euh, par rapport à début, c'est quand même une évolution, parce qu'au début, je regardais tout le temps la télé, mais là, là j'en peux plus. Là, c est, c est, ça devient vivable d'écouter tout le temps des, le décompte des morts... Euh, Là j'en ai aussi assez euh, d'entendre ces gens euh, à la télé euh, utiliser le virus pour se faire mousser, quitte à diffuser des fausses informations potentiellement dangereuses. On voit que le jeu des égaux ne s'est pas arrêté avec l'épidémie, pendant que euh, des gens utiles travaillent dans l'ombre, dans des conditions épouvantables. Il y en a d'autres qui profitent de la crise pour se faire euh, bah, une petite célébrité. Alors, comme le dit le proverbe, j'ai envie de dire, euh, plus les choses changent et plus elles restent pareilles, hélas.
4: Je m'appelle Damien Vareille. j'ai 24 ans dans 5 jours, je suis artiste, j'habite à Limoges et c'est le 39e jour de confinement. Et déjà, je me rends compte à quel point le temps passe vite. J'ai pas l'impression que le confinement a commencé il y a quasiment 40 jours maintenant. Je pensais que le temps serait beaucoup plus long. Et au final, j'ai l'impression que le temps file à toute vitesse. Et plus le confinement évolue, et plus j'ai l'impression que le temps passe vite. Et au début, j'avais des inquiétudes sur ma capacité à gérer la solitude. Et au final, ça se passe très bien et plus le temps passe, et plus euh, en fait, j'apprécie d'être seul. Je me suis retrouvé avec moi-même, j'ai pris le temps de redécouvrir des choses auxquelles je n'avais pas retouché depuis parfois des années, et c'est vraiment appréciable, parce que euh, je me rends compte que j'ai tout ce qu'il faut, et que je manque de rien, que tout est là, j'apprends à être heureux seul. Je pense que c'est la leçon que je retiendrai le plus, c'est que c'est important d'être heureux seul, parce que je crois que quand on est heureux seul, ben... Bah, on a beaucoup moins de craintes et beaucoup moins d'angoisse dans la vie de tous les jours pour après. Alors ce qui me permet également de rester en contact avec les gens bah, en tant qu'artiste, c'est de faire des vidéos quotidiennes que je fais sur mes réseaux sociaux. Au début j'ai fait ça pour divertir les gens et je le faisais un petit peu aussi pour moi parce que ça me permettait de faire de la magie, ça permettait de faire ce que j'aimais tout simplement, et puis d'avoir un public virtuel, et au final je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'était un moyen pour moi de rester en contact avec les gens, de partager avec les gens. Et d'ailleurs par rapport à ça, je me suis un peu surpris, c'est au niveau de ma créativité. J'ai découvert... <rire> découvert une autre facette de ma créativité je pense, j'ai redécouvert l'ennui, et en fait c'est bien de s'ennuyer. On oublie à quel point euh, s'ennuyer, ça permet de créer, de penser à de nouvelles choses et, et d'avoir de nouvelles idées. C'est quelque chose que je retiendrai aussi. L'ennui m'a beaucoup aidé, l'ennui m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, je suis... Très, très heureux. Je suis plutôt serein, même pour la suite, même côté professionnel, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Tout est toujours assez flou, mine de rien, sur ce qui va se produire, notamment dans l'événementiel et dans le spectacle. On verra par la suite comment ça va se passer, et puis de toute façon, on trouvera forcément des solutions, parce que je, je me rends compte qu'on s'habitue à tout, en fait. Notre cerveau est capable de changer ses habitudes et de faire en sorte de s'adapter. C'est très excitant, en fait, comme sensation. Mais ce qui est un peu plus compliqué parfois c'est de gérer son envie de contact virtuel du coup parce que c'est vrai que le contact virtuel c'est quand même quelque chose de très différent que le contact réel de trouver l'équilibre entre ses propres envies c'est à dire ben, je vais avoir envie de discuter, parfois je vais juste avoir envie d'être seul et de me plonger dans mon travail, c'est vrai que je travaille énormément pendant ce confinement du coup voilà il faut trouver cet équilibre, c'est pas forcément simple on arrive à le trouver quand même mais c'est vrai que des fois en face de moi, je me retrouve avec des gens qui ont besoin de ce contact au moment où j'en ai pas forcément besoin et il faut quand même être là pour la personne parce que c'est pas forcément simple trouver ce juste équilibre, c'est assez subtil mais ça se passe bien en général.
5: Moi c'est Marianne, je suis une confinée parisienne dans un petit appartement du 19e arrondissement où j'élève deux enfants en garde alternée avec leur père qui est mon voisin. J'ai 43 ans, je suis en retour aux études cette année, en Master 2. En temps normal, je suis salariée associative dans une association féministe. Et je suis confinée depuis 38 jours. Pour moi, le confinement, ça a été d'abord... Une grande angoisse de ne pas pouvoir sortir car je suis une marcheuse, une coureuse, une personne qui a une vie sociale très dense. Et donc euh, ma première peur ça a été euh, de voir l'anxiété monter dans mon petit appartement, ce qui est évidemment arrivé. Et après quelques semaines... Euh, de vie relativement désorganisée et de cuisine, ma foi, beaucoup plus sucrée et beurrée que d'habitude. Je pense que j'ai trouvé un rythme. Mon sommeil s'est un peu régulé, j'ai trouvé des habitudes qui font que ça va. Et donc, euh, j'aurais tendance à dire que pour moi, le confinement, c'est un peu la vie... Comme d'habitude, si ce n'est que certains des mécanismes qu'on peut avoir pour fuir euh, ses pensées, pour fuir euh, les difficultés intérieures qu'on a, ne sont pas là. Et donc, euh, qu'il faut un petit peu plus les confronter, ou en tout cas, euh, s'en faire euh, les amis. C'est comme euh, s'observer soi-même euh, dans un bocal, ce que je tente de faire. Par moments, je ne m'observe pas et je traverse des choses un peu intensément, et puis par d'autres, je... Je trouve ça intéressant et, et, ma foi, plutôt doux. On a mis en place plein de trucs pour les enfants, notamment euh, des Skypes, un peu classique, avec leurs copains, mais aussi des échanges de livres avec les voisins. J'avais un peu peur que ça fonctionne pas parce qu'il y a des gens qui sont en mode désinfection de tout, etc. Mais bon, là, ça avait l'air d'aller. On a pu s'échanger des livres. Les enfants sont enchantés. Ma fille, qui est très manuelle, s'est mise à coudre des masques, évidemment. On s'y retrouve plutôt bien. Des fois, on se cogne un peu les uns dans les autres parce que ce n'est pas seulement l'espace physique qui est exigu, mais l'espace mental, la place qu'on a pour aller se mettre un peu à l'écart. Sans doute la fonction qu'on nous trajet dans les transports ou à vélo quand on se promène dans Paris ou les temps euh, divers et variés que la vie dans plus d'un lieu <rire> géographique <rire> nous alloue. Ma vie personnelle est très occupée dans le sens où j'ai repris les études et j'ai un stage qui est en cours que j'effectue depuis chez moi, un mémoire à écrire, je suis en recherche d'emploi aussi. Tout ça est très difficile à mener de front, d'autant plus que comme je me suis admis que l'anxiété est un problème pour moi, et que c'était surtout pas maintenant que ça allait disparaître d'un coup de baguette magique. J'accepte plus ou moins facilement de lever un peu le pied, d'avoir moins d'attentes face à, à toutes ces obligations et à prioriser un peu, voire à décevoir quelques personnes. Donc moi en premier lieu. Ce qui me sauve, c'est fonctionner par priorité et ma priorité première c'est ma santé mentale, la seconde je dirais c'est celle de mes enfants. Ça paraît un peu étrange de parler comme ça mais bon c'est la bonne vieille théorie du masque oxygène, si je ne vais pas bien personne n'ira bien. Étrangement la lecture joue un rôle assez secondaire dans ma vie en ce moment, si ce n'est et ça a été hyper euh, surprenant pour moi L'autre jour, j'ai pris dans la bibliothèque un livre d'histoire, une histoire courte du 20e siècle d'Eric Hobsbawm, et que ça m'a paru tout d'un coup extrêmement pertinent de lire l'histoire, et je pense que ça a été une réaction au fracas qui a suivi les dernières annonces du gouvernement Macron sur le déconfinement, ou autour de moi d'enseignantes euh, et puis évidemment beaucoup de parents ont commencé à s'inquiéter euh, en des termes assez catastrophistes. Mon esprit rationaliste s'est beaucoup énervé sur euh, les élucubrations de certaines et certains et je me suis dit que c'était pas bon pour mon zen tout ça et c'est beaucoup meilleur pour mon zen de lire des livres d'histoire. Voilà ma dernière découverte. Sinon, le tricot avance bien. Je me suis fixée un objectif euh, extrêmement élevé <rire> pour moi qui ne suis qu'une tricoteuse novice. Donc, ça concentre euh, mon mental de ouf. Et voilà, et je suis douce avec moi-même. Je pense que c'est le, le mot d'ordre de cette affaire. J'écoute les oiseaux qui doivent euh, un peu partout chanter plus fort. Je prends beaucoup de plaisir euh, dans les quelques moments que je m'alloue à l'extérieur. Je vois beaucoup de choses belles et j'essaie de faire attention aux autres aussi. Donc, euh, globalement, ça va. Je me demande ce qu'on gardera de tout ça après. En tout cas, moi, c'est certain que je vais continuer ma vie de militante associative, euh, et que je vais voir avec les collègues ce qu'on peut garder à des solidarités exceptionnelles qui se sont déployées, des mesures exceptionnelles qu'on nous a allouées dans le domaine de la santé des femmes, qui est mon domaine à moi. Et peut-être aussi ce qu'on peut garder de l'élan qu'ont eu les gens quand ils se sont rendus compte que les choses ne pouvaient pas continuer comme elles étaient. À voir. J'essaie de me prémunir contre un excès d'optimisme. Mais en tout cas, je pense qu'on va vivre des temps intéressants.
0: Merci beaucoup à celles et ceux qui, cette semaine encore, ont fait un don pour que cette émission humble et superbe vive et croisse. On se retrouve mercredi à 18h, pour le troisième et dernier volet de cet acte 3. Seront de retour JB Mébec, l'auteur de bande dessinée, et Noémie, la photographe. Nous y entendrons aussi le témoignage d'un enseignant de Dunkerque et d'une jeune femme contaminée et hospitalisée. Et vous, comment le confinement a-t-il modifié votre manière de penser la vie, les autres et vous-même